Hola, hola, buenos días, querida comunidad Inspirate. Bueno, estoy muy contenta porque tengo una invitada muy especial, una mujer de la cual aprendo todos los días, Lilia Sixtos, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotras y muchísimas gracias a las personas que se estarán conectando, que estarán haciendo preguntas en vivo y si no, esto queda aquí grabado y nos pueden seguir haciendo preguntas y a los que van a escuchar el podcast. Y bueno, tengan su libreta porque va a haber mucha información, un contenido de valor bien importante. Pero antes quisiera hablarles un poquito de nuestra invitada, tiene una increíble trayectoria y me voy a quedar un poco corta, pero voy a estar poniendo todas sus redes sociales para quien quiera seguirla y seguir aprendiendo de todo lo que hace. Y bueno, bienvenida mi querida Lilia Sixtos, antes de pasar. Qué linda, qué linda Alba, Alba Leticia, tú sabes que siempre es un gran gusto para mí comunicarme contigo, ya sea en público o en privado, la verdad es que las conversaciones contigo siempre son horas. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por, por estar aquí y enseñarnos un poco de todo lo que sabes. Y bueno, mire, mi querida Lilia Sixtos es una mujer reconocida internacionalmente como profesional de teatro, líder de negocios, conferencista en desarrollo humano y coach personal. Después de graduarse en, el, en teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México, comenzó su carrera como directora teatral con obras que abarcan distintos géneros. Como actriz ha actuado en más de dos espectáculos teatrales, incluyendo Mame, Cutspell, Espresso Astral, Dulce Caridad y Cats. En este ámbito ganó un reconocimiento por la mejor puesta en escena por la codirección del musical Cats en México en 2014. Tiene una certificación en programación neurolingüística y es entrenadora certificada del programa Tú Puedes Sanar Tu Vida de Luis Hay. Su éxito como coach de negocios de Network Marketing la ha llevado a ser una conferencista invitada en magnos eventos en múltiples países. Eh, hoy continúa dando conferencias sobre liderazgo, inteligencia emocional, autoestima y autoimagen. Ella practica yoga y mindfulness. Es autora de dos bestsellers, el arte de crear a un artista y el arte de hablar frente a la cámara. Le apasiona apoyar a emprendedores a desarrollar sus talentos a través de sesiones de coaching y talleres. Muchísimas gracias. Yo la verdad siempre digo, eh, muchísimo de ti todos los días, me encanta todo lo que haces Lilia, de verdad y aplico todo lo que lo que nos enseñas, y bueno ya hablando de esto, a mí me encantaría para que escuchen sobre tus libros, si nos puedes hablar un poco más sobre tus libros, el arte de crear a un artista y el arte de hablar frente a la cámara Claro que sí, claro que sí. Bueno, ambos libros reúnen áreas de mi vida que tienen que ver con experiencias hacia dos temas muy diferentes. Uno, el que va en relación a la ayuda de padres para que sepan de qué manera pueden apoyar de una manera muy efectiva a sus hijos eh, en general, pero sobre todo muy enfocado para aquellos padres que empiezan a notar que sus hijos tienen esa chispa especial, esa chispa artística, que les gusta cantar, que se la pasan bailando, que se saben las películas de memoria, que juegan a hacer teatro o que pintan, dibujan y que desde muy temprana edad se les nota que hay una sensibilidad especial. Así que este primer libro, El Arte de Criar un Artista, es el ayudar a los padres, primero que nada, a entender cuál es su, eh, su, su valor dentro de ese, ese proyecto de vida que son sus hijos, donde eh, pueden poner algunos eh, espacios dentro de casa para proteger esa, esa creatividad, el tiempo que se necesita brindarles 
y pues también rodearlos de valores fuertes que les permitan avanzar por la vida en una carrera que no siempre va a ser fácil y quitarles el miedo de, de todos los mitos que están alrededor de la carrera artística, de que el ambiente es muy pesado, muy negativo o que eh, pueden hacerles daño o que hay demasiado gente, no sé, de la que hay que protegerlos. Yo creo que eso es una cosa que sucede en la vida en general. Hoy, lamentablemente, eh, pues los ambientes son algo que si no estamos como padres muy, muy pendientes, pues donde quiera pueden haber situaciones. Así que esto es para ayudarles a sortear esos eh, obstáculos y esas creencias que pueden incluso deteriorar la confianza del niño y, y, y hacerlos perder tiempo en la búsqueda de quiénes son ellos y la realización de sus sueños, si es que el arte es lo que quieren hacer por el resto de su vida. ¿no? Ese es en, en general el primer, el primer libro y pues está basado en, en, en mi propia carrera artística desde los cinco años queriendo ser bailarina y teniendo que lidiar con los miedos de mis padres hasta poder lograr eh, escaparme, ¿verdad? Buscando oportunidades para no conflictuar con ellos y terminar una carrera en la universidad como eh, licenciada en literatura dramática y teatro para después ya poder empezar a bailar, empezar a cantar y empezar a unir todas las artes en el teatro musical, que es donde hice hasta ahora la, la parte más importante de mi carrera. Entonces, eso hablando del de arte de crear a, a un artista. Y el segundo libro que viene más reciente realmente fue una necesidad que sentí que se tenía que cubrir durante la pandemia cuando empezamos con este claro. cambio que nos tomó a todos fuera de, de lugar y que hablando con amigas empresarias me di cuenta que muchas de ellas estaban como en, en stand-by, estaban en espera de que la situación cambiara, de volver a salir a dar sus cursos, sus talleres, sus consultas, y que pues conforme se fue alargando esto, me daba cuenta que esas carreras se podían perder, o sea, esa gran aportación de las mujeres que hoy en día damos al mundo podía quedarse encerrada en casa porque no tenían muchas de ellas la manera de comunicarse a través de una cámara por miedo, por eh, temores que tienen que ver quizá con la tecnología, y, y más que todo eso, con la autoestima, la seguridad personal, el, el resolver cosas tan sencillas de no me sé maquillar, cómo me veo, pero la luz, cómo le hago, no tengo un espacio, y cosas tan simples como esa, o más profundas como quién soy yo para decirle a alguien algo. Eh, con el síndrome del impostor, por ejemplo, ¿no? Entonces, es, ese es el objetivo, ayudar a mujeres. Hombres lo han comprado muchísimo, no tienes una idea, pero eh, sobre todo mujeres que tenemos más estos temores de la imagen y de cómo me veo y qué van a opinar las mujeres, ¿no? Más que los hombres, ¿qué van a opinar otras mujeres que me ven estar frente a la cámara? Así que ese es, ese es el segundo libro. Claro, yo tengo los dos y de hecho yo he aplicado mucho ahora con el podcast lo de las luces, todo, todo es importante y muchísimas gracias de verdad porque se los recomiendo estos dos libros, también tengo una niña que le encanta mucho dibujar y le doy todas las herramientas para que ella siga pintando lo que quiera y es bien importante en su desarrollo como nos dices Lilia, muchas gracias. Eh, también me encantaría que nos platicaras aquí a la comunidad o, como, 
yo siempre lo he dicho, yo, yo aprendo de ti, tienes una trayectoria, una sabiduría, yo aplico mucho de todo lo que nos, nos dices en tus talleres, tus consejos, tus frases. ¿Qué importancia de hablar frente al público o frente a la cámara, aunque es diferente, también es similar, eh, nos ayuda para nuestro desarrollo humano? como personas, porque a lo mejor hay personas que en el público sienten el mismo miedo que nosotras en la cámara, ¿no? Es algo como que va muy ligado. ¿Qué importancia para nosotras es eso en nuestra parte de desarrollarnos humanamente? Bueno, eh, somos seres que necesitan comunicarse y hoy muchas profesiones justamente eh, post pandemia se, se han vuelto híbridas, es decir, eh, tanto necesitarás comunicarte en persona como a través de una cámara. O sea, ya eso es una realidad, no va a cambiar y creo que ahí ya todas las que estaban esperando que esto ya eh, terminara se dieron cuenta, no, no va a cambiar, esto es una manera de poder llegar a más personas. Y justamente uno, uno de los objetivos en mi libro es el poder ayudarles a las personas no solamente a resolver estos temas técnicos, por ejemplo, sino también el encontrar qué es lo que quieres comunicar. Para mí esa es la pregunta más importante. Lo demás lo vamos aprendiendo con errores claro. y a veces nos queda horrible una plática, una conferencia, se nos va la internet. Esas cosas van a seguir pasando y cada vez lo vamos a ir haciendo mejor. Tú, 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 tú lo sabes que sí. la primera vez uno está aterrado y poco a poco es como que uno ya empieza a, a soltarse. Pero lo que nunca va a cambiar es tener muy claro el propósito. Y en el desarrollo humano yo diría que es una oportunidad para sacar lo mejor de ti, descubrir y volverte a plantear qué es eso que tú viniste a, a darle al mundo. Cada uno tenemos una razón, un propósito, un porqué. Y entre más claro lo tengamos, entonces va a ser mucho más sencillo definir por qué estoy frente a una cámara, qué es lo que quiero comunicar, cómo mi propio crecimiento personal me lleva a querer eh, aportar, ayudar o enriquecer la vida de otras personas. Y siempre que vayamos trabajando en nosotras mismas, descubriendo más nuestra razón, nuestro porqué y, y, y seamos un proyecto de mejora continua, en nuestro propio desarrollo humano, vamos a poder ayudar a alguien que a lo mejor está un poquito detrás o que todavía no le había tocado resolver algo que a nosotros nos tocó resolver en, en otros momentos de nuestra vida y que ahora podemos, con esa experiencia, ayudar a que más personas también den, den esos pasos en su propio desarrollo. Claro, es bien importante. Otra cosa que me encanta cuando nos platicas de este tema y lo leí muchísimo en tu primer libro, ¿cómo, y sobre todo yo que tengo una niña, ¿cómo se puede desarrollar un talento, ya seas adulta, quizá para alguien que ya lo identificó, pero no puede darle esa directriz, ¿no? Y también para las mamás que están identificando a sus pequeños ya con un talento, ¿cómo pueden apoyarlos de tal forma que sigan desarrollando? No sabemos si van a estudiar o no, pero es importante que tengan esta cimentación de desarrollo en este talento. ¿Cómo podemos hacerle, mi querida Lea? Pues, yo diría aquí voy a meter un tema de mindfulness y el, esa, esa palabra sería o esa frase sería estar presentes. 
la mejor manera de ayudar a nuestros hijos a conectar con ellos y comunicarnos con ellos y descubrir quiénes son es estar presentes. Y lo digo porque hoy con el ritmo de vida que tenemos, los aparatos que no se nos despegan o no nos despegamos de ellos, es increíble la cantidad de veces que uno puede ver en la calle, ir a un centro comercial o a un parque, las, los momentos que antes teníamos como para vamos juntos a comer, vamos claro. juntos a un parque, ahora es sí, vamos juntos, pero en realidad no estamos juntos cada quien está en lo suyo y perdemos una gran, gran oportunidad de ver el desarrollo de ellos. Entonces, es saber que necesitamos estar presentes con ellos lo más de la mejor manera. Entiendo que la vida hoy en día quizá no nos permite todo el tiempo porque hay otras actividades. La mujer hoy está llena de actividades, o sea, no solamente cosas de casa, sino ya eh, en gran medida es una mujer que aporta a la sociedad, aporta a la economía de su familia. Entonces, su tiempo lo tiene que dividir de muchas maneras. Pero el tiempo de estar con tus hijos estar realmente presente con ellos, observar lo que hacen, ver qué les llama la atención, eh, si hay algo que, que, que recurrentemente dicen o piden, no decir, ay, este niño, ¿cómo da lata con eso? Ay, este niño, ¿cómo? ¿No? Porque a veces dicen, se le va a pasar. Ahorita quiere que la guitarra, sí, se le va a pasar, se le va a pasar. Entonces, poner atención, realmente hablar con ellos, observarlos, buscar la manera, por ejemplo, si es un niño que está buscando algo que tiene que ver con la música, llévalo a una tienda de música, llévalo a una tienda, que haga preguntas, que, que vea los instrumentos, que hable con maestros, que, que se dé cuenta. En Estados Unidos, afortunadamente, tenemos mucho de esto que se puede aprender en las escuelas porque todas las primarias, las secundarias, las preparatorias tienen una amplia área de oportunidades en el área, área deportiva o en el área científica, tecnológica y también en el área artística. artística. Entonces, orientarlos para que dentro de esas oportunidades que además quizá no cuesten más, porque si ya está en una escuela probablemente simplemente es la elección, ayudarlos a definir, ok, ¿qué te gustaría? Eh, ¿qué sientes que te entusiasma más? O yo veo que tienes como, como una gran habilidad para escribir desde muy pequeño o, o dibujar. Entonces, dentro de las actividades, orientarlos para que puedan tomar. Y en casa, el, el tener esos espacios o esas pequeñas herramientas no tiene que ser algo muy caro, pero bueno, si le gusta dibujar, tenle crayolas, ten, tenle cartulinas de estos libros, ¿no? Que son muy baratos cuando los encuentras en algunas tiendas que puedes eh, echar a perder hojas y seguir intentando. Eh, si, si quiere bailar, tenle diferentes tipos de música, incluso desde que es bebé o desde antes de nacer, tenle eh, música clásica que sabemos que ayuda a hacer ciertas conexiones neuronales, pero ponle cumbias, ponle rancheras. Ponle, ponle música hindú, ponle tambores, es decir, que la música en este caso se comunique con ellos y que le ayude a, a descubrir, esa, esa sería la, la primera parte, ¿no? Estar presentes, observar y ayudarles a descubrir aquello por donde va. Y conforme va creciendo y vas viendo que se va orientando hacia algo, bueno, ¿de qué manera podemos hacer que el fin de semana tenga la oportunidad de tomar esa clase? A lo mejor empezar así los fines de semana, los cursos de verano para nos nuestra familia fue una cosa formidable porque entonces podíamos detectar qué les está interesando a cada uno. Yo tengo una niña y un niño, bueno, ya los dos mayores de edad. Y fue así como fuimos experimentando y tenían la oportunidad de socializar, de estar en este caso frente al público o en alguna actividad deportiva que les hacía enriquecerse como seres humanos.
Y recordemos que todo lo que puedan aprender se queda con ellos, aunque no lo lleven a un plano profesional. Al, algún niño que haga teatro de pequeño le va a servir en su confianza. En Exacto. Público, en tener una buena forma de presentarse en una junta de trabajo más adelante o alguien que, que el, el, el ejercicio físico, la, la danza, pues tú no sabes si más adelante quiere ser fisioterapeuta y entiende el movimiento, entiende eh, la función del cuerpo, ¿no? Entonces todo va a ayudar eh, y va a sumar, sea cual sea, la elección de lo que quieran hacer en la vida. Yo sé, hace que aproximadamente ya hace seis años que te conozco y vi una conferencia virtual tuya, hablaste mucho de esto. Ahorita mi niña tiene 11 años, eh, tenía 5 años y a lo mejor ya le ponía material, pero al escuchar en esa conferencia todo lo que nos dijiste lo apliqué y yo entendí y estuve consciente de algo que nos dijiste es que independientemente de lo que estudien profesionalmente o agarren un emprendimiento, o la parte artística que ellos amen hacer les va a dar un desarrollo increíble. Y pues yo le seguí dando, dando, y ella sigue, aunque ella diga que quiere estudiar esto, pero no deja de dibujar y de pintar, y según ella pensaba, pero sí la vi que se desarrolló de otra forma. Así es que a la comunidad ahorita que nos está viendo, que nos escuche, sigan estos consejos increíbles de Lilia porque son maravillosos, yo misma lo he aplicado con mi hija y creo fervientemente que el arte nos cimenta de una forma distinta. Claro que y sí. para las adultas, Miquel, las que identifican ya más, más grandes que tienen un talento, ¿cómo lo pueden direccionar? Claro, uh, hay que ir eh, cambiando la mentalidad de que ya es demasiado tarde. Porque muchas veces pensamos, bueno, yo quería bailar, pero pues ya no lo pude hacer. Y por experiencia propia les digo, siempre se puede aprender. Si, si es algo que está en tu corazón y realmente es un talento, busca la manera de hacerlo. Hay una historia muy bonita que, que yo en, en mis conferencias he contado varias veces y conecta mucho con las personas cuando hablamos de estos temas, de un señor de 70 años, ¿no? Que su sueño siempre fue estudiar piano. Desde niño wow. y los recursos no se lo permitieron y dijo, es que nunca aprendí y le decían, ¿por qué no empiezas ahora? Decía, pero ¿cómo? Son muchos años de carrera para poder ser pianista, sí, al menos siete años de entrenamiento diario, diario, imagínate, el, el viejito decía, ¿no? El señor decía, porque ni siquiera era un viejito, o sea, un señor de 70 años que hoy ya no, no podemos decir que es un anciano. Un hombre de 70 años y decía, imagínate, en siete años voy a tener 77. Y la persona le decía... Claro, vas a tener 77, aprendas o no. Aprendas o no. Entonces, el tiempo no va a dejar de pasar, pero la insatisfacción y el decir, ay, yo pude haber hecho esto, yo pude haber hecho claro. lo, lo llevas contigo a la tumba y no es la mejor manera de vivir. Es descubrir y siempre tenemos nuevas vertientes, nuevas aristas, nuevas formas de expresarnos que pueden también ir surgiendo, como me lo imagino como un capullo de flor que al principio ves los primeros eh, pétalos que se van abriendo, pero conforme se va abriendo vas viendo que adentro hay otros colores y hay otras figuras y dices, wow, o sea, no me había dado la oportunidad de descubrir o no había llegado el momento de descubrir que están estos otros talentos y eso sumado a la experiencia de vida. Entonces imagínate que alguien descubra a los 50 años o a los 60 años que tiene habilidades para la pintura o que tiene habilidades para, para, para la, crear artesanía o para el bordado. Recuerda, oye, a mí de niña me enseñaron, voy a retomar el crochet o voy a, a tomar clases de canto porque pues eso es tu voz. Para, a mí me encanta cuando 
cuando yo oigo personas que ya de edad avanzada tienen su voz fresca y no que ya la voz se les hizo paciente, porque no la, no la desarrollaron, aunque sea para hablar. Entonces, eh, el, el, el talento va ligado a una parte muy interna que yo creo que va conectada con el espíritu, es parte de nuestra esencia. Así que está esta frase tan popular que dice, no te quedes sin ese libro de escribir, sin ese libro de plantar o de tener claro. un hijo, ¿no? Que bueno, sí. yo creo que todos hablando sí. del libro, pues tenemos cosas diferentes que hacer. Y estoy segura, eh, Alba, que tú misma hoy estás descubriendo nuevos talentos. Yo algún momento empecé a experimentar con la pintura y algo que me encantaría empezar a estudiar ahora, fíjate, es diseño de interiores. Y dices, ay, pero ya haces muchas cosas. Sí, pero ¿sabes qué? Tiene que ver con el arte, con el color, con el espacio, si te pones a pensar, de alguna manera conecta con otras áreas de tu vida, o sea, el escenario, el vestuario, la luz, pero ahora para, para llevarlo a los espacios, porque me encanta de verdad, o sea, leer, ver revistas, y digo, oye, ¿por qué no tomar un curso y aprender a desarrollar esa intuición de, de, del espacio y los colores y los diseños, las texturas, y eh, puede ser una profesión adicional o simplemente por el gusto de hacerlo. Así que no se queden, amigas, no se queden con ganas de tocar esa canción, de escribir ese poema. De, nunca es tarde. De, de, no, 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 nunca es tarde, nunca es tarde. Queremos personas que lleguemos todos a nuestra tercera edad o a nuestra cuarta edad, porque podemos llegar a los 100 años, ¿verdad? Y, eh, pero contento, ser de esas mujeres que, que sonríen, que son felices, que disfrutan la vida, porque siguen haciendo lo que les gusta hacer. Claro, es bien importante. Muchas gracias. La siguiente, bueno, aquí tengo yo mi, mi hojita. ¿Cómo puede esa persona hacer a un lado el miedo a la hora de hablar frente a la cámara o cuando está frente al público? ¿Cuáles serían los consejos más importantes? Porque en algún momento a mí también me pasó eso del miedo. Pero ¿cómo, puede, cómo pueden ellos hacerle a un lado este miedo? A estas mujeres que de repente se cierra el mundo y que no pasa nada. Dinos, uh -huh. mi querida Lina. Fíjate que la mayor cantidad de veces que tenemos miedo es porque estamos súper conscientes de nosotras mismas. Estoy pensando cómo me veo, qué tanto sé, o sea, la atención está hacia mí y además está hacia adentro con una actitud crítica. Quizá con las voces de quien en algún momento nos hizo una crítica o una burla o dudó de nuestra capacidad. Claro. Entonces traemos todo ese programa mental y es súper crítico, es una voz crítica muy fuerte. La manera en que a mí me resulta mejor y, y que es la forma que yo recomiendo es olvídate de ti, lo que es tu esencia, ahí está, lo que sabes, lo sabes y enfócate en la persona con la que vas a estar interactuando. Ya sea que estés en un escenario participando, no sé, de una conferencia o tú dando un tema en, en vivo con personas a las que puedes ver a los ojos o estés frente a la cámara, siempre piensa que, cuál es el objetivo de que yo esté compartiendo este tema. ¿En qué medida le va a ayudar a las personas? ¿Quién puede estar del otro lado que en este momento... Esto es exactamente lo que necesita escuchar. Y al ponernos en actitud más bien de servicio, eh, entonces desaparece el miedo. 
porque estamos enfocando en el otro ser humano y en que no lo estamos haciendo por un ego ni por un reconocimiento personal. Si sucede, qué maravilla. Si alguien viene y te dice, oye, mi, mi vida cambió gracias a esa conferencia, o la pasé muy bien, o me divertí mucho, o escuché algo que nunca había oído, no importa cuál, cuál sea la, la retroalimentación que te den, algo, una semilla plantaste. Y siempre que estamos plantando semillas, el, el universo nos lo va a recompensar de alguna manera. Aunque hayas tartamudeado, hasta, aunque se te hayan caído las hojas al suelo, pero si tu intención era esa, también el, el público que tú tengas enfrente o la persona que vea tu, tu grabación, tu video en vivo o, 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 o ya posteriormente, va a captar que realmente tu intención es servir y ayudar. Que es bien importante. Muchas gracias. Ah, yo lo he leído y me encanta, pero ¿para quién va dirigido tu libro del arte de hablar frente a la cámara y dónde lo pueden conseguir? Muy bien, pues eh, la historia de este libro parte de una amiga con mucho talento, mucha capacidad, que justamente me dijo, yo me voy a esperar, yo me voy a esperar a que esto pase y me voy a tomar unas vacaciones. <risa> Y, y le pregunté, bueno, pero ¿puedes hacer algún video? ¿Puedes crear los cursos fabulosos que estaba dando? Lo, ¿Los puedes crear en video y, y eh, compartir después con más personas? Y me dijo, no, 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 yo no estoy en redes sociales, yo no estoy en YouTube, yo no estoy en Facebook, yo no estoy en Instagram, nunca me gustó. Y realmente lo comprobé, o sea, entré a buscar su nombre, su compañía, sus cursos y no había nada. Yo dije, no puede ser. Me entró una sensación en mi corazón, así como de decir, no puede, de pesar de cómo puede ser que haya mujeres, en este caso, tan talentosas, con tanta experiencia, que esto las pueda uh, detener a que hagan más grande su misión personal, lleguen a más personas claro. con tan todo lo que tienen que compartir y esa es eh, a, mi es, ese fue mi, mi lector ideal todas aquellas mujeres que de alguna manera quieren compartir algo tienen cosas que enseñar compartir educar inspirar etcétera y el miedo las detiene el miedo al que dirán, como decíamos, el miedo a ya no soy muy joven o mi piel ya no se ve tan bonita, no me sé maquillar o me entra mucho miedo, eh, se me olvidan las cosas, claro. eh, pierdo el hilo de la conversación. Es para todas esas personas que eh, el miedo es más grande que el deseo de hacerlo. Y, y a veces no solo personas que están totalmente detenidas, bloqueadas, pero personas que dicen, quiero me mejorar, quiero hacerlo mejor. Sí lo hago, pero sé que todavía puedo mejorar. O sí lo hago, pero a lo mejor pongo la cámara en un lugar muy raro o, o me veo muy oscura, no tengo una luz adecuada, entonces me ven las ojeras, por eso no me gusta cómo me veo, porque eh, no, no, no tengo las condiciones adecuadas o el espacio. Y para todas esas mujeres que, que el universo las necesita, el planeta Tierra los necesita y que no debe de haber un obstáculo que les impida ayudar a que todos evolucionemos, a que crezcamos, a que nos ayudemos, a que eh, mejoremos como personas y que eh, eh, la vida se lo va a recompensar de muchas maneras, económicamente, por supuesto, si esa es la intención, y también por la cantidad de vidas que puedes tocar, y, y lo, lo sepas o no, pero la cantidad de vidas que puedes tocar 
es, es una misión de vida muy bonita. O sea, cuando no estemos en este planeta ya más, se nos va a medir por la cantidad de vidas que tocamos positivamente, a las que ayudamos a crecer, a las que les dimos una palabra de apoyo, de ayuda, y que su vida fue mejor gracias a nosotros. Así que seguimos haciéndolo. No hay que detenerse. Muchas gracias. Este tema me encantaría tocarlo porque es bien importante y tú también tienes mucha, mucho que darnos. Platícanos la gran importancia del desarrollo humano en la mujer en conciencia plena o del hombre también, ¿por qué no? Esta conciencia plena y cómo podemos eh, nosotros o todos poner un granito de arena a la sociedad, sobre todo, sobre todo ahora en estos tiempos, mi querida Lelia, que es bien importante. Sí, um, vivimos un momento histórico muy complicado de un gran cambio. Hay expertos que hablan que estamos viviendo algo parecido al cambio de la edad media al renacimiento o eh, los momentos críticos que se vivieron en las guerras mundiales donde vino la revolución industrial, dejamos la era de la agricultura y nos fuimos a la, a la, a la era industrial donde vino la máquina de vapor, el dinero se movió de manera diferente, se empezaron a crear grandes fortunas. O sea, estamos en un momento donde la humanidad está cambiando. Y más que por voluntad propia, pienso que es por, por, como consecuencia a los pasos que hemos dado anteriormente. Como humanidad, yo sé que hay personas que dirán, oye, no, yo he cuidado mi planeta, yo no contamino, claro. yo eh, procuro vivir en buenos valores, pero lo hablo más eh, pensando en que de alguna manera todos estamos conectados, nos guste o no, Así es. Alguien decía, eh, el universo gira, la Tierra gira y en algún momento tú respiras las moléculas de oxígeno que respiró Osama Bin Laden, pero al mismo tiempo también en ese girar y en ese cambio de, de, de energía, de atmósfera que se produce, también respiramos la, las moléculas que estuvieron en el cuerpo de Gandhi. O sea, solo por ponerlo en una manera como que lo podamos entender. Claro. Eh, realmente la naturaleza humana hace que tengamos conexión con todos. Así como los árboles, ¿verdad? Que vemos por ahí, pensamos que cada árbol está separado. En realidad es toda una conexión subterránea de las raíces que entre sí. ellos se comunican. De una manera u otra, los seres humanos nos comunicamos. Por eso es que de pronto tenemos esta sensación de inquietud eh, a lo mejor tú dices, oye, yo tengo la bendición de donde yo vivo, eh, pues no ha pasado nada grave, más o menos las cosas están bien, pero sabes que hay una guerra en Ucrania, sabes que se deslavaron unas montañas con casas en Italia, o claro. que se explotó un río en no sé dónde, que vino un tsunami en tal, o sea, lo oímos cada vez más frecuentemente y eso nos inquieta, claro que sí, nos provoca una sensación de inseguridad, porque son elementos que de alguna manera dices, no puedo controlar. Sin embargo, también nuestro planeta, nuestro universo, eh, es una resonancia de todo lo que hacemos y lo que pensamos. O sea, el nivel de pensamiento genera cambios. Por eso oímos que cuando una mariposa a, aletea en un lugar, en otro lugar sucede algo, ¿verdad? Claro. Porque, eh, creo que cada vez empezamos a tener mayor ese nivel de conciencia y ahí es donde entra la palabra mindfulness, entender que eh, la ilusión de la separación, de que bueno, Alba Leticia es Alba Leticia, y Lilia Sixtos es Lilia Sixtos, 
y así cada quien, no, o sea, de alguna manera estamos conectados, Todos. estamos buscando cosas similares desde distintas plataformas, lo que le vaya bien a Alba, eh, de alguna manera le, le aporta a, a mi persona y así sucesivamente. Creo que ahí es donde entender que esa, esa desconexión es una ilusión que vivimos en este plano material, físico, pensando donde termina mi mano ahí ya dejé de ser, ¿no? Sabemos hoy que tenemos campos no materiales electromagnéticos, ¿verdad? Que simplemente cuando estás en una cafetería se están tocando un campo electromagnético con el otro, pasas en el metro de la Ciudad de México de Nueva York y te tocas con todos los campos electromagnéticos de todo el mundo. Es. Cada quien con su rollo mental, cada quien con sus broncas, con sus necesidades, con sus penas, con sus angustias, sus pérdidas. Entonces, es súper importante que cada uno de nosotros tengamos una práctica personal, ya sea a través de la oración, la meditación, el yoga, el contacto con la naturaleza, el, el tener una mascota, fíjate, eso es algo que ayuda muchísimo, a re, porque también es parte de la naturaleza, el tener... Amor. Es puro amor, ¿verdad? Sí. Una personalidad como el ser humano, que sabes que no te va a salir con una cosa diferente a lo que esperabas de él, no tenemos expectativas sobre ellos, entonces la relación con nuestras mascotas es súper, súper sanadora. Entonces, todo lo que podamos implementar como hábitos para mantenernos enfocados en las cosas importantes de la vida, en dar con generosidad, ser amorosos, eh, compartidos, eh, ayudar en lo que podamos hacer y siempre con una expectativa de eh, elevar nuestro nivel de pensamiento va a ser como esa gotita de agua que va creando una lluvia ¿no? en un bosque que de alguna manera va a provocar otro nivel de vida. Y eso es una responsabilidad muy grande. A veces nos subestimamos y pensamos, bueno, ¿qué más da si yo y eche chisme con las amigas y nos sentamos a criticar a alguien? ¿Eso en qué puede afectar al, al mundo? Bueno, se afecta, claro. Claro que afecta. O oh, bueno, si en mi casa yo compro el jabón más barato, ¿qué me importa si contamino o no? Pues total, en mi casa no se usa tanto. Eh, todos esos pequeños detalles que dejamos sin cuidar suman el que tengamos aguas contaminadas, en que estemos usando aerosoles, eh, en que acabemos con la capa de ozono en que dejemos las luces prendidas. Hoy va, vamos a tener problemas energéticos muy pronto. Ya algunos lugares los están teniendo muy fuertes. Tenemos que estar preparados para eso con, con nuevos hábitos, con in, incluso creo que todo este concepto de volver a tener tu huertito en casa, de ser autosustentables. Vamos a dejar la globalización porque vimos que, ¡ay, qué padre! De pronto me llega algo del otro lado del planeta en tres días, ya una compañía me lo trae hasta mi casa. Pero claro. ya vimos que también la globalización tiene riesgos grandísimos. Cuando ocurre algo en China, todo el planeta sufre. Cuando sucede algo eh, con el petróleo en Medio Oriente sube la gasolina en todo el mundo. Entonces ya nos dimos cuenta que esto de la globalización tampoco es el, el ideal y creo que lo, lo que escucho con mucha frecuencia es vamos a regresar a las cosas más esenciales, a volver a vivir en comunidades más pequeñas, utilizando la tecnología para poder ya no estar tanto en las grandes ciudades, pero en esos lugares quizá con más espacio, más amplios, cuidar la naturaleza, regresar a tener esos pequeños huertos de casa, generar nuestra propia electricidad con paneles solares. O sea, vienen años de mucha transición, Alba, y eso nos inquieta. 
porque estamos realmente terminando una época, obviamente que no es de un día a otro, se siente, ¿verdad? Se siente sí. que algo se está yendo y está llegando algo más, pero eso nuevo es desconcertante porque no sabemos exactamente hacia dónde va a ir. Y ahí es donde eh, cada una de nosotras, a través de las plataformas que tengamos y lo que nos preparemos a nosotras mismas es poder eh, presentarnos con, una, con un centro gravitacional interno. Y eso lo da la práctica de, como decía, una meditación, oración, claro. eh, yoga, o a, a, a algo que a las personas nos conecte con la, con la parte real de nosotros, el, el ser, ser con mayúsculas, no el ser con minúsculas, el ser con mayúsculas para que, yo, yo lo, lo veo como que podamos ser como postes de luz ubicados en distintos lugares y alrededor de nosotros puede haber más luz donde quiera que nos movamos, ¿no? En, en algún sentido. Y, y imagínate qué bonito sería que en cada, en cada cuadra, en cada... Tuviéramos, aunque hubiera oscuridad, pero si tenemos esas personas, porque sabemos que no todo el mundo estamos todos en un cierto nivel de evolución, de conciencia. Y eso no tenemos que verlo con, con ojos críticos, simplemente así es, cada uno vino aquí a hacer su propio recorrido, su propio proceso, respetarlo, saber que quien, quien esté en un momento donde todavía no percibe pues esto, eh, le tocará en su momento y, y está haciendo su parte en esta evolución, pero cuando encontremos estas cosas que, wow, o sea, como que despierta algo en ti, eh, comuniquémoslo, llevémoslo a nuestros entornos, sintámonos eh, con esa responsabilidad de llevar amor, armonía, eh, eh, buena ecología, buenos hábitos alimenticios y enseñemos lo que sabemos a las personas que nos rodean para, para poner ese granito de arena y ayudarnos en estos, en estos años de esta transición fuerte. Sí, yo la verdad, pues es que vivimos todos en un mismo lugar prácticamente, si lo queremos ver así. <risa> todos estamos, como dices, estamos conectados de alguna forma, vivimos en un, en un organismo vivo y, y si los de allá, del otro lado cuidan, nos va a, a ayudar a nosotros. O si nosotros cuidamos, vamos a, esto va a repercutir en otros. Me imagino que es igual, cuando no cuidan unos nos afecta a todos. O cuando hay pensamientos de energía negativa, como le llaman, pues es como una balanza donde es lo que tú dices, que tenemos que, que echarle ganas a tratar de tener estos pensamientos positivos o tratar de hacer oraciones para que también el, el planeta tenga este equilibrio que necesita. Porque yo estaba leyendo un reporte donde dicen que hasta los árboles tienen células que tenemos nosotros. O sea, sí, nosotros nos alimentamos de unas, de hierbas, de comida que nos da la tierra. Entonces, si nos ponemos ya en esa conciencia plena, pues tenemos que cuidar de lo que nos da de comer o, o donde estamos viviendo. Pero sí, es bien importante. Y como sí. dices, gracias, de verdad, porque es hoy en día necesitamos estarlo escuchando todos los días o crear hábitos, como dices, para poder, pues, como dices, en un futuro, lo que hagamos hoy va a repercutir en el futuro. Y lo que se haga o las decisiones que se tomen ahora repercuten el mañana, ¿no? Que es lo mismo. Así, Así es. es que muchas, muchas gracias. Siento que es un tema bien importante que no podemos dejar de 
hablar y si también la, la, la comunidad, yo sé que están bien ocupaditas, a veces estamos con un ritmo de vida, pero si al rato ven este programa o lo escuchan ahí, y pongan sus comentarios, pongan su granito de arena porque todo ayuda. Claro, claro que sí. sí. Y bueno, por último, es una, es una pregunta con cuatro preguntas. Así es que va a estar larga. Ya para terminar el programa, muchas gracias. De verdad es un honor tenerte a aquí, gracias que se nos dio eh, porque yo sé que has estado en conferencias viajando y, y muchas gracias de verdad a mí me encantaría eh, me encanta fomentar mucho aquí con la comunidad, la lectura el crear hábitos porque sé la gran importancia que esto nos lleva ¿no? entonces siempre siempre les pregunto, me encantaría que nos, de, nos digas uno, dos o los que tú quieras, tus libros favoritos que te que sientes que debemos ir a la librería agarrarlo y leerlo, esa es la primera algún hábito, uno o dos que te han llevado al siguiente nivel porque yo siempre he creído que si aprendemos de otras personas y si lo aplicamos también nos puede llevar a otro nivel tus redes sociales y si nos quieres hablar de algunos proyectos que estés haciendo actualmente y, y pues muchas, muchas gracias Muy bien, vamos entonces por la número uno los libros, <ríe> sí. bueno Sí. En cuanto a la lectura, por supuesto, pienso que esa es una de las maneras más eh, efectivas que tenemos para hacer ese, ese camino evolutivo, ¿no? Y, y que ahí pues los temas son muchísimos, pero hablando de, de expandir nuestra mente, justamente ahora estoy guiando a un grupo con la lectura de un libro que leí hace como 25 años por primera vez y que cada vez que vuelvo a retomarlo me da un nuevo sentido y profundizo más, que se llama La magia de pensar en grande. Y está en Amazon, lo puedes apuntar. Ahí te pues, la magia de pensar en grande. Qué bonito. Eh, que, que habla de eh, temas universales y que muchos libros hoy en día están basados en principios de ese libro, por ejemplo, ¿no? Otro que es muy similar, piense y hágase rico. O sea, va de la mano de este porque es utiliza tu capacidad mental para tener prosperidad y abundancia. O sea, también podemos pensar y, y vivir en la pobreza, porque pensamos pensamientos de pobreza. Entonces, piense y hágase rico. Es rico en amistad, rico en, en salud, rico en, en bienes materiales, eh, en fin, ¿no? Entonces, esos dos libros son libros que, que me encantan. Otro libro que me gusta muchísimo, hablando de cómo conectar mejor con las personas, el libro de... Eh, enriquezca su personalidad la autora se llama Florence Litauer fue el primer libro que a mí me hizo pensar, ah exactamente yo sabía que no todos éramos iguales yo decía, pero ¿cómo esa persona? yo de niña jugaba así como a ponerme en segunda posición, ahora lo sé por la neurolingüística yo decía, me encantaría y me ponía así como por ejemplo detrás de mi mamá yo decía, a ver, ¿cómo, cómo está viendo ella las cosas aquí? Yo pero es una sensación como decir, quiero entender el mundo como lo ve otra persona y ese primer libro que leí, Enriquezca su personalidad, te explica cómo es que cada ser humano pues tenemos un, una tendencia a ver las cosas y hacer de una cierta manera. Entonces, todos los libros que nos ayudan a conectar con otras personas para mí son así como que, wow, formidables, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente pregunta, hablando de los hábitos, eh, pienso que eh, el haber estudiado, mi negocio, como tú sabes, Alba, tiene mucho que ver con eh, temas de salud, salud, ecología, etcétera. Entonces, empecé a estudiar nutrición desde hace, pues, ya también como unos 25, 30 años quizá. Y 
eh, he implementado muchos de esos hábitos que yo he aprendido. Uno de ellos, por ejemplo, y también tengo una comunidad que se llama Di No al Azúcar. Porque por ahí empieza una manera de reprogramarte, reprogramar tu cerebro a la adicción del azúcar y a cómo sustituirla y crear nuevos hábitos y desconectar el paladar del, de la gratificación inmediata que te dé el azúcar, que es igual a la cocaína. Por eso cuesta tanto trabajo dejar el pan, dejar las tortillas. Entonces, he, he practicado ese programa de 14 días donde empezamos con un licuado de puros eh, vegetales verdes que ha hacen un efecto diurético y, y regulan muchísimo tu metabolismo y ha tenido unos beneficios impresionantes en cuanto a regular eh, niveles de glucosa en personas y obviamente mantenerte en un peso saludable sin necesariamente estar en un conteo de calorías. Entonces, ese para mí es un súper hábito. El agua de limón en ayunas es otro de mis hábitos y el, el tomar unos minutos para agradecer, para, para poner afirmaciones positivas en mi mente. Eso ya es algo que se ha vuelto un hábito. Yo entiendo que hay que trabajarlo, ¿verdad? Porque ya se deja, pero cuando ya lo conviertes en un hábito toda tu vida, tienes los beneficios, ¿no? De casi nunca te enfermas, este, tu piel sigue siendo saludable, en fin, la energía, la movilidad, articulaciones, todo, todo mejor. Eh, y, y yo agregaría ahí complementar la alimentación con nutrientes. O sea, ahí sí yo no entiendo cómo de otra manera podemos darle a nuestro cuerpo lo que necesita. La tercera pregunta, me dices, mis redes sociales. Bueno, pues están ahí en la pantalla, en Facebook, estoy en Lilia Sistema oficial, ahí me pueden encontrar, eh, mi página web liliasistos.com y mi página de Instagram es Sixtos Lilia, así que por ahí me encuentran, y mi canal de YouTube, que casi no lo menciono, pero bueno, tengo videos para la cámara, muchos, muchos pequeños videitos de dos minutitos, dos minutitos, que van por series de cinco, ayudando con ciertos temas para el desarrollo de habilidades, así que ese ahí está disponible para ustedes. Lo último es que, que, ¿qué proyecto tengo ahora? Bueno, estoy empezando el año con varias conferencias que tienen que ver con el plantear eh, tus prioridades, revisar tus valores y poner tus metas, pero de una manera mucho más profunda, no como deseos de, ay, ojalá este año okay. más dinero, sino realmente un análisis muy importante que he aprendido entre programación neurolingüística, Anthony Robbins y, y otros autores y coaches con los que he estado trabajando en, 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 en sus talleres, cómo es que nuestros valores conscientes o inconscientes hemos decidido, tomado decisiones que nos han llevado a donde estamos. Y que por eso cuando son contradictorios a lo que quisiéramos que ocurriera en nuestra vida, pues nomás no, no podemos, nos sentimos atorados. Y, y ese es el, el tema de lo que estoy eh, trabajando ahora. Así que voy a estar anunciando, por ejemplo, tengo en Cancún, eh, va a ser en Playa del Carmen el primero, el día 8 de enero, 8 de enero, si andan por ahí en el sur de Cancún, apunten. Y posteriormente, regresando eh, a finales de enero, voy a, a tener uno en el área de Texas. Todavía no sé si va a ser por aquí, por Goodlands, donde ahora ando un poquito más, por Austin, pero un, un taller enfocado en plantearnos la vida nuevamente, qué clase de vida queremos vivir y hacer un análisis muy profundo de qué hemos hecho hasta ahora y a dónde nos queremos mover. 
Muchas gracias. Ojalá estés por acá, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, nos ponemos de acuerdo y programamos algo, mi querida Alita. Sí. Claro que sí. Muchísimas gracias, mi querida Lilia. Fue un honor tenerte aquí, la verdad, y toda la información, un contenido increíble. Gracias a toda la comunidad que estuvo en vivo y las que van a estar viéndolo por aquí por YouTube que estuvimos también al mismo tiempo en vivo y al rato que lo van a estar escuchando en podcast y bueno agradecer también a a, a Estación 12 Radio perteneciente a Producciones Musas Oscuras y Semilleros por el Mundo de Ramónica y su titular Julisa Guevara por la oportunidad de transmitir el podcast en España a los sábados a las 10 de la mañana nos van a estar escuchando, muchísimas gracias y a Pablo Manrique por ser este puente y bueno nos despedimos de ustedes, gracias por estar con nosotros y bueno aquí seguiremos con el podcast, gracias gracias, un abrazo Alba Adiós. No, a ti, mi querida Feliz Lilia, Navidad. muchas gracias. Feliz Navidad y un año hermoso. Igualmente, y aquí estamos también. Gracias. Bye, bye. Bye.